0: Este es el podcast de Audio Producción, episodio número 11. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su host Héctor Johnny. Bienvenidos a todos a este onceavo episodio en el podcast Audio Producción, en donde voy a estar hablando sobre los siete componentes claves para lograr una buena mezcla. Pero como siempre, antes de iniciar, si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos, les invito a que visiten nuestra página www audioproducción.com, Donde tenemos tutoriales gratuitos También tenemos cursos profundizados en línea Tenemos la membresía audioproducción Y obviamente también nos pueden seguir En nuestras redes sociales como en YouTube Donde siempre estamos subiendo videos O también en Instagram Estamos como Audio Producción MX Y en Twitter estamos como Audio Product MX Ahí siempre también estamos subiendo Contenido un poquito más crudo De lo que estamos haciendo diariamente Etcétera Entonces Quería platicarles un poquito acerca de esto, porque ya he recibido muchas preguntas de qué es lo necesario, qué es lo que se toma para conseguir una buena mezcla. Y yo creo, bueno, estuve investigando un poquito, estuve recapitulando un poco y llegué a la conclusión de que había estos siete componentes clave, los cuales para mi gusto, si logran tener o logran amaestrar, creo que pueden estar en un camino bastante avanzado para lograr buenas mezclas. Entonces vamos a iniciar con el primero, que para mi gusto es el balance. Ahora, todos los componentes que les voy a compartir aquí creo que son indispensables unos con el otro. Y como yo siempre lo digo, siempre es muy importante tener bien anclados los eslabones de la cadena para que todo esto a final de cuentas pueda funcionar correctamente. Entonces regresamos al balance. Creo que a final de cuentas lo que resume todo este proceso que hacemos en la mezcla es el balance. El balance de las pistas individuales que queremos que funcionen en contexto para terminar con un sonido cohesivo. Si no tenemos un balance de los instrumentos, pues creo que ese es el primer error para conseguir una mezcla no deseada. Podemos tener... Las baterías, las baterías mal balanceadas o las guitarras las voces, etcétera, la, la cantidad de instrumentos que tengamos ahí entonces creo que tenemos que partir por eso, Tenden, tener un buen entendimiento de que lo primero que tenemos que hacer, el objetivo principal que tenemos que lograr es obtener un buen balance yo creo que eso es lo que nos lleva al 80% de nuestro trabajo terminado, ya después el 20% restante nos queda a nosotros para cómo enaltecer esa mezcla, cómo podemos hacerla diferenciar de otro tipo de trabajos que están allá afuera. Y eso es también lo que les voy a compartir ahorita un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo sabes que has logrado un buen balance? Pues creo que todo se resume también a, a experiencia. O sea, tienes que conocer un poquito el género con el cual estás trabajando... Saber si en ese género, por ejemplo, las voces siempre están un poquito más arriba. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que en la música latina, en las baladas, por ejemplo, la voz siempre está muy por encima de todos los instrumentos. Entonces, quizás si estás trabajando con un artista dentro de este género, pues tiene unas ciertas expectativas en cuanto, en cuanto al sonido final que él espera obtener, él o ella espera obtener. Entonces creo que tenemos que tener muy bien definido esto, o sea, qué género estamos trabajando, cuáles son las tendencias del momento. Y después de eso, como te digo, pues ya recae mucho en, en escuchar mucha música, en estudiar y empezar a tomar nosotros nuestras propias decisiones. A final de cuentas, perdón, eh, no es nada sencillo, tampoco te quiero mentir, el poder lograr buenos balances, sobre todo muchas veces dependiendo del espacio acústico donde estamos trabajando, etcétera pero es una prueba y error la cual tienes que hacer y por la cual tienes que pasar para eventualmente empezar a darte cuenta de tus errores y entonces que de esta forma objetivamente puedas solucionarlos. Esto me lleva entonces al siguiente componente el cual yo resumo que es la claridad. Si nosotros nos ponemos a evaluar todas esas mezclas que nos encantan y nos gustan, de nuestros ingenieros de mezcla favoritos, de nuestros artistas favoritos, creo que podemos coincidir en que tienen una claridad la cual es, las cuales muchas mezclas amateur no tienen. ¿Por qué? Pues porque alcanzamos a definir todos los instrumentos adecuadamente conforme a las intenciones del propio productor o del propio ingeniero de mezcla, y que a final de cuentas también atribuyen al arreglo y de esta forma a la energía de la canción. Podemos tener quizá un buen balance de los instrumentos, pero si no tenemos una claridad entre ellos, o sea, buen balance de volúmenes o quizá un buen balance de paneo, pero si no tenemos una claridad entre ellos, pues la mezcla a final de cuentas tiende a sonar un poquito difusa, tiende a sonar un poquito sucia, y entonces eso es lo que hace que el oído, para cualquiera que está escuchando, se empieza a distraer en otros detalles y no ponga atención a lo que realmente le interesa al artista, que es la emoción. Ahora, la claridad, obviamente, que va de la mano del saber utilizar correctamente las técnicas, y una de ellas es la ecualización. Porque con la ecualización podemos moldear los diferentes instrumentos o los diferentes elementos en la mezcla para que de esta forma quepan unos ...con los otros entre sí. Acuérdate, muy importante cuando estés mezclando... ...que de nada sirve que un elemento suene bien en solo... ...o sea, que tú hagas el procesamiento con la pista en solo... ...y que solamente estés escuchando ese instrumento... ...porque a final de cuentas, si eso no suena bien en contexto entonces de nada te sirve. Y acuérdate que el oído humano pues solamente puede percibir desde 20 Hz hasta 20 kHz, ese es nuestro rango de frecuencias. Y con el tiempo, nuestro oído también va disminuyendo y vamos escuchando un poquito menos claras, sobre todo las frecuencias agudas. Entonces, tenemos un cierto espacio con el cual podemos trabajar y tenemos que tomar las decisiones adecuadas en cuanto a procesamiento, sobre todo, como te comento, con la ecualización para que de esta forma entonces todos los, in los instrumentos tengan su lugar en la mezcla y tengan claridad. Y con esto también va de la mano tener una buena interpretación de cuáles elementos son los que cumplen el rol principal, para que de esa forma esos instrumentos resalten y los demás instrumentos simplemente abracen a esos elementos estelares y les den soporte y apoyo para que la canción entonces pueda ser o pueda elevarse a ese siguiente nivel. Muy importante la claridad en la mezcla. Te lo dejo de tarea. Escucha tus mezclas favoritas. Y te darás cuenta como en cualquier momento. Cualquier elemento que quizás sea estelar. O que sea secundario. Pero que cumpla un papel importante. Lo vas a poder escuchar claramente. La, el tercer componente. El cual quiero compartirte. Se resume a la solidez. En las frecuencias bajas. Y esto es una de las. Más de los más grandes retos cuando estamos iniciando a mezclar, porque las frecuencias bajas, para mi gusto, son un arma de doble filo. Si no las sabemos controlar apropiadamente, si no las sabemos posicionar adecuadamente, rápidamente nuestra mezcla se viene abajo, porque como las frecuencias graves tienen bastante energía y viajan omnidireccionalmente, eso significa que no viajan hacia una sola dirección, sino viajan a través de todo el espacio entonces estas son las que mayor problemática nos dan y esto también se resume mucho al espacio en donde estamos trabajando para poder tener una buena representación de frecuencias bajas necesitas conocer el espacio en donde estás trabajando y escuchar cómo se comporta en relación a estas frecuencias porque para todos nosotros que trabajamos desde home studios, en donde los espacios y las dimensiones no son las más óptimas para trabajar, en donde tenemos muchos problemas acústicos, entonces las frecuencias bajas rápidamente se vuelven una problemática. Y probablemente, quiero que recuerdes un poquito, si alguna vez te ha pasado que estabas posicionado en ya sea en tu espacio de mezcla o en algún espacio dentro de tu estudio y de pronto escuchaste una acentuación de frecuencias bastante pronunciada, o bien escuchaste una cancelación de algunas frecuencias que sí escuchabas en otros momentos. Esto resulta por las dimensiones del espacio, por cómo se propaga el sonido, y entonces lo que hace es que en algunas frecuencias específicas, y dependiendo de dónde estés posicionado en el espacio, es si se aumentan estas frecuencias o a veces hasta se cancelan por completo. Y esto siempre lo tienes que tomar en cuenta, porque te pongo una situación súper clara. Imagínate que de pronto estás posicionado en tu eh, sweet spot de la mezcla, estás mezclando y escuchas una frecuencia que se acentúa bastante, y entonces tu instinto natural, y creo que es bastante común, es pues se escuchan muy fuerte los bajos, los voy a bajar para tenerlos más controlados. Y entonces bajamos estas frecuencias, las tenemos más controladas, pero a la hora de que exportamos nuestra mezcla y la escuchamos en otros sistemas de reproducción, nos damos cuenta que nos hacen falta bajos. Y esto es porque las decisiones que tomamos las hicimos en respecto al comportamiento de las frecuencias que teníamos en nuestro espacio. Pero esto no significa que ese comportamiento vaya a ser igual fuera de él. Por eso es muy importante que conozcamos cómo se comporta nuestro espacio acústicamente para que de esta forma, sobre todo con las frecuencias bajas, las tengamos mucho más controladas y más sólidas. ¿Cómo podemos hacer para conocer nuestro espacio? Pues no es nada del otro mundo. Uno, escuchar mezclas de referencia o escuchar mucha música a través de nuestros monitores. Acuérdate, una cosa también muy importante es que si estamos utilizando audífonos para mezclar, removemos al cuarto de la ecuación, nada más que también perdemos algunas cosas sobre todo con la percepción de la imagen estéreo muchas veces también si no sabemos utilizar los audífonos correctamente perdemos un poco de la noción de los balances entonces yo siempre recomiendo que se mezcle con monitores pero que aunado a esto también se utilicen los audífonos como referencia de esta forma ya tienes dos sistemas los cuales estás probando y entonces tus mezclas pueden ser un poquito más infalibles en cuestión al eh, a las carencias en el tratamiento acústico o en el comportamiento de tu espacio. Entonces, utilizar mezclas de referencia. ¿Por qué? Porque normalmente las mezclas de referencia, si sabemos que suenan bien en mucho, muchos otros sistemas, entonces probablemente fueran mezcladas, no sé, en un estudio que tenía tratamiento un mejor tratamiento acústico o por un ingeniero que sabe más lo que hace, etcétera Y entonces... Ya en base a eso podemos definir cómo se comporta nuestro cuarto. Si sabemos que esa canción suena bien en muchos otros espacios y aquí suena con demasiados bajos, entonces eso es un indicador de que nuestro espacio tiene problemáticas en esta área, pero a la hora de que nosotros estemos mezclando, entonces ya sabemos que si escuchamos más o menos lo mismo, pues no vamos a compensar porque a la hora de sacarlo de nuestro espacio eso va a sonar adecuadamente. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, en cuestión de procesamiento, recuerda que las frecuencias bajas no es una ley, pero sí es una muy buena recomendación que les puedo dar. Siempre mantenerlas al centro de la imagen. Ya sea bajos, ya sea eh, subbajos, o ya sea sintetizadores a veces que están muy cargados de bajos. Por ejemplo, los sintetizadores que están muy cargados de bajos, a mí personalmente sí me gusta controlar un poquito esas frecuencias con ecualización pero obviamente que si tiene una ampliación de imagen estéreo, pues no lo voy a condensar completamente a mono. Pero sí, por ejemplo, con, las con los instrumentos como el bajo, etcétera, el bombo, sí es muy importante mantenerlos al centro porque ahí es donde viaja la energía directamente y es donde sentimos más punch. Ahora, muy importante también para tenerlos bien sólidos, que hagamos espacio uno entre los otros, y esto resume otra vez, o regresamos al componente de la claridad, porque si tenemos distintos elementos chocando o luchando para conseguir un cierto específico rango de frecuencias, en este caso las frecuencias bajas, pues no vamos a tener una representación sólida. Las frecuencias bajas simplemente van a sonar eh, bastante sueltas y entonces nuestra mezcla va a sonar amateur. Creo que una de las grandes distinciones de una mezcla profesional es la solidez en las frecuencias bajas. Y ya alguna vez te habrá pasado que referenciaste tus mezclas en algún otro sistema y sentías o, y lo comparas con alguna mezcla pro profesional. Y eso es una de las grandes carencias las cuales nos podemos dar cuenta, la solidez en las frecuencias bajas. ¿Cómo le hacen para que esas frecuencias siempre estén bien sólidas y se sienta siempre el punch y cuando está sucediendo la eh, continuando la canción a través del tiempo? este tipo de frecuencias crecen y se sienten con mucho más energía, pues todo es en base a el tener buen cuidado de los eslabones en la cadena, que es la ecualización, la claridad, los balances, una buena compresión, etcétera, etcétera. Vamos a continuar entonces con el siguiente componente, al cual yo lo defino como la apertura de la imagen estéreo. Y como te, como te comentaba anteriormente... Todos estos eslabones tienen que ver unos entre sí. Pero creo que este sí es un aspecto muy importante. Normalmente esas mezclas que nosotros veneramos y que nos encantan tienen una excelente apertura de imagen estéreo. Y, y sentimos como si la música se saliera más allá de las bocinas. Ahora, ¿cómo le hacen los ingenieros para lograr esto? Yo creo que hay varios aspectos importantes dentro de esto. Uno de ellos es el uso inteligente con la automatización del paneo. Y podemos jugar un poquito con la psicología del ser humano con esto. ¿A qué me refiero? Conforme... bueno, para empezar tenemos que tener un buen entendimiento de cómo funcionan las estructuras de las canciones. Normalmente en los versos queremos... O queremos ir desarrollando en energía conforme va avanzando la canción a través del tiempo. O sea, los versos quizá los queremos tener con un poquito menos energía para que los coros, que son la parte más climática de una canción, la que queremos que más resuene y tenga energía, entonces pueda crecer adecuadamente. Aquí va una parte muy importante, el arreglo. Si eres ingeniero de mezcla y no tuviste nada que ver en la producción, pues quizá no tienes tú tanto que ver con esto, aunque ahorita de un ingeniero de mezcla se espera que también de cierta forma en base a su oído, a su gusto musical pueda aportar un poco al arreglo, o sea, probablemente el productor si todavía no tiene mucha experiencia, pues empezó a, a integrar toda la carne al asador como decimos por acá, desde antes de que explotara el coro entonces para la hora de que llegue el coro pues ya no se siente ese levantón en energía. Entonces uno como ingeniero de mezcla a veces también tiene que tomar este tipo de decisiones críticas para decir, sabes que estos elementos quizá están un poco de más en estas secciones, entonces las voy a silenciar, si las silencio no cambia la canción, simplemente se baja en energía, pero a la hora de que llegue el coro entonces se siente que explota porque se agregaron más elementos. Es muy importante tener una noción de cómo funcionan los arreglos musicales. Ahora, como te comentaba, también con el paneo, y eso es parte, creo que también es parte del arreglo musical de un ingeniero de mezcla. Podemos hacer que, por ejemplo, los instrumentos estén un poquito más cargados al centro, ligeramente, en la imagen estéreo, y una vez que explota el coro, entonces podemos abrirlos en toda su extensión, para que de esta forma en la psicología del humano se sienta como que la mezcla creció. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Y además, otra de las cosas con las cuales vamos a poder obtener una buena apertura en la imagen estéreo es, y regresamos a nuestro segundo componente, la claridad. Si tenemos una buena claridad de los instrumentos, nuestra mezcla se va a sentir mucho más abierta porque cada uno de esos elementos va a tener su propio espacio en la mezcla. Muy importante, entonces, tomar en cuenta que a veces menos es más. Como productores, cuando apenas vamos empezando, queremos meter todos los instrumentos posibles para que se sienta más lleno, más lleno, más lleno, pero sin tomar en cuenta el proceso que viene después, que es la postproducción, que es la mezcla. Y entre más elementos agreguemos, que no tengan un propósito específico, más difícil se vuelve a hacer espacio para cada uno de ellos. Y a final de cuentas, esto hace... Que la apertura de la imagen estéreo se vea afectada por la gran cantidad de elementos que hay que no tienen su propio espacio. Entonces, esto tienes que tomarlo en cuenta. Tomas las decisiones a veces, decisiones críticas de que si tienes que aportar un poco al arreglo silenciando elementos o a veces también hasta agregando elementos, entonces... Ya dependiendo de qué tan drástico sea, es si es, obviamente si es tu propio trabajo, pues bueno, tú tienes la, la decisión final. Pero si estás trabajando con alguien externo, pues probablemente puedes platicarlo con el productor o con el artista para ver si están de acuerdo. Hay ocasiones en las que yo he agregado elementos sin decir nada y como son eh, papeles secundarios o terciarios, pues simplemente aportan la energía, pero no se dan cuenta. Y bueno, pues eso también está bien. Pero si es algo lo cual crees que va a cambiar la canción... Entonces ahí sí es importante que lo platiques. Vamos a pasar entonces al quinto componente, el cual es una de las partes más importantes de una mezcla, que es el procesamiento vocal, o el procesamiento de la voz. En una mezcla contemporánea, la voz es el elemento principal. Es la que tiene que sobresalir sobre la instrumentación, porque a final de cuentas es la que entrega la emoción principal y es la que entrega el mensaje. O sea, y lo digo contemporánea porque quizá hay algunas pistas instrumentales que, que el elemento estelar es la guitarra o que el elemento estelar es el piano y en ese caso, bueno, pues hay que hacer que este resalte. Pero en algo más comercial, que es la... Muchas de las canciones siempre va a ser la voz pues este es el elemento al cual hay que cuidar lo más posible. Y con esto me refiero a hacer un buen uso del procesamiento y es muy importante iniciar con una buena grabación. No lo puedo reiterar más. Si tenemos una buena grabación, lo único que podemos hacer con la mezcla es enaltecerla, embellecerla, de lo que ya está ahí. Entonces, si iniciamos con este aspecto primero, entonces ya lo que podemos hacer con la mezcla pues es darle todavía ese 200% de lo que puede llegar a ser. Muy importante utilizar bien la ecualización y para eso tenemos que evaluar el tipo de micrófono que se utilizó. Si es un micrófono dinámico, pues probablemente tiene un poquito menos resaltados los agudos. Si es un micrófono condensador, pues tiene más claridad en este aspecto. Una vez más regresamos también al tipo de género con el cual estamos trabajando en la música electrónica, o en la música Top 40, pues las, las voces siempre están con bastante brillo, eh, con bastante claridad y, y presencia en los medios, pero si estás trabajando con una canción de rock, pues probablemente aquí la voz va un poquito más unificada con los instrumentos, quizá no tiene tanto brillo, está un poquito más opaca, tiene un poco más distorsión, entonces es muy importante conocer esto, después no sobreprocesarla, porque acuérdate que la voz es el instrumento el cual más estamos acostumbrados a escuchar y el cual más conocemos. Todo el mundo escucha voces a diario, eh, en pláticas, lo que sea. Y cualquier tipo de defecto, cualquier tipo de diferencia que escuchemos a lo que estamos acostumbrados a escuchar en la vida real, nos va a prender el oído y nos va a distraer. Entonces, muy importante el procesamiento vocal. Ahora, otra de las cosas muy importantes con esto es la automatización. La automatización es sumamente importante en la voz para que se entienda cada una de las palabras que canta el cantante. Porque como te reitero, es la que lleva el mensaje, es la que lleva la emoción. Si en cualquier momento te encuentras que estás buscando o estás luchando para encontrar qué es lo que dice la voz, entonces ya sea te, fal te falta un poquito de compresión o ya sea te hace falta un poquito de automatización. Ten siempre bien por seguro que toda la voz la puedas escuchar al 100% sin la necesidad de tener que estar prestando atención al 100% o luchando por escucharla. Continuamos entonces con el siguiente componente que es la dinámica. Y con la dinámica no me refiero nada más a la compresión, porque creo que es muy importante la, sobre, la, la compresión. Regresamos también a los bajos, es un arma de doble filo. Y es uno de los temas también más complicados de amaestrar en esto que hacemos. Porque es muy es mucho más sencillo saber cuándo estamos escuchando adiciones en una ecualización o cuando estamos escuchando sustracciones, a cuándo estamos escuchando las características o los efectos de una compresión, ya sea sutil o ya sea agresiva. Normalmente la agresiva pues, tiende a sonar eh, mucho más presente o mucho más obvia. Entonces, si no sabemos utilizar la compresión correctamente, ya sea en las pistas individuales o en el mixbox o en el Master, como lo quieras ver, entonces esto puede hacer que tu mezcla rápidamente se vaya a la basura. Es muy importante que tengas bien un buen conocimiento de cómo funciona la compresión. Y para eso yo te recomiendo que como práctica lo utilices a los extremos. Si no lo utilizas a los extremos entonces jamás vas a saber cómo es que suena un compresor sobre, o más bien una señal sobrecomprimida o una señal con una buena compresión. Utilízalo nada más a modo práctica. De esta forma vas entrenando tu oído a entender cómo funciona esto y a identificar también cuándo quizá lo estás sobrehaciendo. Aunado también a que tengas muchísimo cuidado con la compresión en el Mixbox porque estás afectando a tu mezcla general y si lo sobreutilizas, entonces aquí sí tu mezcla en vez de crecer puede hacerse mucho más chica. Yo te recomiendo que si estás utilizando compresión en Mixbox lo hagas de la manera más sutil posible. Si te doy una recomendación, una proporción de 2 a 1, más o menos una reducción de ganancia de 1 a 2 decibeles, creo que con eso puede ser un buen punto de partida si apenas vas iniciando. Entonces, ahora ya ya dejando al lado la compresión otra de las partes más importantes es la dinámica general, que es la variación que hay de una canción a través del tiempo. Si nuestra mezcla está completamente lineal siempre, se nos va a hacer sumamente aburrida. Y sobre todo en estos tiempos en los que nuestra atención es sumamente corta, la gente siempre quiere estar interesada en cualquier momento. Y creo que eso lo podemos lograr a través de la automatización general. No solamente de la voz, como ya lo habíamos comentado, sino de todos los instrumentos. Recientemente estaba viendo un video de uno de mis ingenieros de mezcla favoritos, Chris Lord Alge. Y bueno, realmente he visto también otros videos de, de unos ingenieros que, que admiro. Y me he dado cuenta que la gran mayoría de ellos, una de, de, las, de las etapas más importantes de la mezcla y que ellos toman en cuenta es la automatización. Porque, a final de, porque con esto lo que podemos hacer es crear interés en el oyente. Y un interés quizás subconsciente, del cual ellos no se han percatado. Pero que son esos pequeños detalles, estamos en el negocio de los pequeños detalles, los cuales hacen la diferencia. Entonces, no sé, por ejemplo, subir un poquito la energía en los coros, como ya lo había comentado, bajar la energía en los versos. Eh, quitar y poner algunos instrumentos, silenciarlos, activarlos automatizar efectos, crear momentos memorables con los efectos, etcétera, etcétera muy importante la automatización, muy importante crear la dinámica que te mueva para que de esta forma entonces el oyente que no, obviamente no tiene nada de conocimiento sobre lo que hacemos pues se mantenga interesado en la canción y que a final de cuentas se transmita lo que el artista quiere que se transmite. Y esto me lleva al último componente, que para mí es el más importante de todos, que es la emoción. No podemos dar por terminada una mezcla si no nos mueve de alguna forma emocionalmente. Yo creo que si recapitulas un poquito a esas canciones que más te llaman, que más te agradan, esas canciones que a veces te hacen reír, que te hacen llorar, que te hacen gritar, brincar, lo que quieras, creo que eso es lo que te hace disfrutar la música. Y si solamente te conformas con tener, por eso te comentaba al principio que los balances es simplemente el 80%, lo demás pues ya recaen nuestras habilidades y técnicas de, de cómo podemos hacer que esa mezcla nos emocione de la manera que tenga que emocionar. Si es una canción triste, pues que, no ha, que nos haga transportarnos a ese momento triste y que sea, pues de cierta forma, una, una aventura a la hora de, estarlo, de estar escuchando y que, y que realmente te involucres en lo que está sucediendo. Yo te recomiendo que para esto, o una de las formas con las cuales yo identifico si ya he terminado una mezcla o no, y obviamente que después pueden hacer revisiones y lo que sea, pero es, como mezclamos normalmente dentro de nuestro sistema digital, muchas veces nos quedamos clavados en mezclar con los ojos en vez de utilizar nuestros oídos. Y en vez de estar escuchando, como que estamos viendo la pantalla y, y realmente no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo. A final de cuentas, la música es sonido, no es, no es nada visual. Digo, obviamente está la gente que puede visualizar colores y ese tipo de cosas, pero para el común denominador, pues más que nada nos, nos basamos en lo que escuchamos y lo que nos hace sentir. Entonces, ya sea apaga tu monitor o cierra los ojos... Y pon la canción de principio a fin. Si realmente... Y involúcrate. Si realmente sientes que te mueve de cierta forma. Entonces creo que has hecho un buen trabajo. Y si en cualquier momento sientes... Que tienes que parar. Porque hay algo que... Te resaltó, te llamó la atención. Entonces este es un indicador de que todavía no has terminado. Ahora nunca vamos a terminar con la mezcla perfecta. Creo que uno... Oh, el perfeccionismo de cada quien nunca nos deja terminar, pero pues tenemos fechas límites, sobre todo cuando estamos trabajando con alguien externo y tenemos que entregar y tenemos que aprender a dar un trabajo por finalizado. Ahora, también respecto a lo de la emoción, pues mucho recae en la calidad de la canción, en la calidad de la producción, etcétera. O sea, no podemos hacer maravillas, pero creo que en lo que respecta a nuestra área, podemos hacer o podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para crear cualquier tipo de emoción. Y como te comentaba, con la automatización. O sea, quizá la canción no es la mejor canción del mundo, no transmite el mejor mensaje del mundo. Pero de cierta forma, cuando explotan los coros, sientes que se mueven las bocinas, sientes esa energía, sientes que hay algo de cambio. Y entonces ahí es donde ya hemos hecho nuestro trabajo y hemos aportado nuestro granito de arena a la canción. Ya de pronto todo lo demás puede estar en nuestras manos o puede no estar en ellas. Así que bueno, pues estos son los siete componentes claves que creo que conforman una buena mezcla. Estos siete componentes están entrelazados entre sí. Creo que hay que tener cada uno de ellos en punto para de esta forma poder lograr mejores resultados. Y probablemente alguno de estos te resonó y te hizo pensar un poco de pues, probablemente eso es lo que me está haciendo falta, probablemente algunos de ellos ya los estás haciendo. Entonces, pues simplemente espero que te sirva como una guía para que ya sea si no estás haciendo ninguno de ellos, los pruebes, los pongas a prueba. Y, y yo estoy seguro, te lo prometo, que vas a encontrar resultados completamente diferentes si tomas este detalle. Acuérdate, los detalles son los que más importan. Una vez más, si quieren visitar nuestra página, ya saben, www.audioproduccion.com. Por ahí estamos bien activos en redes sociales también. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado de este onceavo episodio y nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Héctor John de Audio Producción, muchísimas gracias y hasta luego.